0: Este é um podcast TSF. Esta semana, a Ordem dos Arquitetos, na sua crónica, na Ordem do Dia, comentou um artigo da minha autoria, publicado no Seminário Sol, como resposta a um ou outro sob o título Engenheiros sem Lei. Agradeço o privilégio do destaque, mas apesar de não estar de acordo com os comentários então produzidos, não utilizarei este espaço para responder. No entanto, e tomando como referência o tema da qualificação profissional, irei destacar a entrar em vigor das alterações ao regime de licenciamento urbano. Foram simplificados diversos procedimentos. As obras realizadas no interior das habitações deixam de estar sujeitas a licenciamento ou a simples comunicação prévia. Esta simplificação, tal como está, justificou a minha oposição devido ao risco não avaliado de podermos deitar abaixo paredes resistentes que asseguram a estabilidade dos edifícios. Também se passou a ideia de que se podem alterar redes de águas e gás, entre outras, que antes as ligações passam por inspeções obrigatórias. Por isso... Recomendo que, antes de se iniciar este tipo de obras, se deve obter a opinião de técnicos qualificados para se saber o que pode ou não ser alterado na habitação, de forma a garantir a sua segurança. No novo diploma, restamos com agrado que os projetos de especialidades de engenharia, desde que assinados por engenheiros ou engenheiros técnicos, são dispensados de verificação pelos serviços públicos, considerando-se aprovados. Mas a questão da qualificação profissional dos técnicos não está devidamente regulada pela aplicação desta nova lei. Talvez não seja de conhecimento de todos, mas para as obras públicas não existe qualquer legislação que obrigue os projetistas, os responsáveis pela execução das obras e pela fiscalização, a terem qualificação profissional adequada. Para as obras particulares, a exigência apenas está limitada aos projetistas, através do Decreto-Lei 733, já desatualizado, porque é de 1973. Por isso, a Ordem dos Engenheiros reclamou a revisão daquele decreto para se regularem as intervenções de elevada responsabilidade na defesa do interesse público e não para reclamar o direito à engenharia para os engenheiros. Pelo contrário, a Ordem dos Arquitetos apenas pediu a revogação parcelada do decreto 733 para que os arquitetos tivessem o exclusivo do direito à arquitetura. É evidente que as razões que justificam as duas posições são bastante diferentes. Em nosso entender, o objetivo é garantir obras de melhor qualidade e, para isso, é necessário exigir a intervenção de técnicos qualificados ao longo de todo o ciclo produtivo para elaborar projetos e para dirigir e fiscalizar obras. Do outro lado, a preocupação foi com o interesse de uma determinada profissão, caberá aos cidadãos e ao legislador avaliar quais os interesses a satisfazer. Mas enquanto este assunto é discutido, a Ordem dos Engenheiros organiza o primeiro encontro de associações profissionais que representam os engenheiros civis dos países de língua oficial portuguesa e castelhana, que se realizará em Lisboa na próxima semana. Estarão presentes 20 associações de quatro continentes, que representam os países, porque estes temas merecem ser discutidos à escala global. Os 30 países de língua oficial portuguesa e castelhana, com os quais temos grandes afinidades históricas e culturais, têm uma população superior a 630 milhões de pessoas, ou seja, mais 20% do que a União Europeia. Nesta perspectiva, poderemos ser vistos como um país mais central do que periférico e encarar a engenharia como um recurso estratégico para a internacionalização das empresas portuguesas.